0: Olá pessoal, estamos novamente aqui com o Chácara Talk, agora de número 19. Meu nome é Ricardo Agreste, eu estou aqui com o meu amigo João Vinícius, que vai conduzir o nosso momento, ele com suas perguntas que sempre procuram me colocar em apuros. É muito bom estar novamente com vocês.
1: É bom estar aqui com você também, obrigado pela apresentação, Ricardo. <risos> E hoje nós vamos falar, como a gente já colocou nas nossas redes sociais, um pouco sobre o que é ser um discípulo de Jesus. O que se constitui isso de fato? Será que é um curso que as pessoas fazem, uma classe que elas entram nas suas igrejas? Ou será que é seguir um líder carismático ou ser mentoriado por um líder carismático ou uma pessoa? É, o que de fato é ser discípulo de Jesus? E eu quero que você fique com a
0: gente, fique até o fim, porque a gente tem uma discussão bem interessante aqui para propor. João, eu acho que essa temática que você sugere é altamente importante no momento que nós estamos vivendo no nosso país, quando, por exemplo, recentemente eu tive contato a uma estatística que era citada por uma outra pessoa que estava sendo entrevistada por um jornal de grande circulação, dizendo que entre os jovens brasileiros, entre a faixa da juventude, o movimento evangélico já é maioria. E nós estamos vendo aí na mídia é, artistas, jogadores, políticos que se afirmam cristãos. Consequentemente, isso deveria ser sinônimo de a ser discípulo de Jesus. E eu acho que vale a pena a gente parar e pensar o que de fato é ser um discípulo de Jesus e se uh, esse movimento crescente que nós vemos no nosso país é um movimento de discípulos uh, ou é um movimento de simpatizantes de Jesus ou até mesmo de religiosos existe uma distinção muito grande então parabéns aí pela escolha da temática
1: uma coisa que você fala bastante pra gente é que palavras criam mundos né e algo que, que eu, eu tenho visto também nesse movimento, que eu tenho notado, é que até o termo discípulo de Jesus não é um termo mais usado para se denominar é, entre outras pessoas. Se usa o termo evangélico, se usa o termo crente, se usa web crente nas redes sociais, se usam outros termos, mas discípulo de Jesus é um termo que não me parece assim, que pega, que cola. Não parece que as pessoas querem se identificar com o discípulo de Jesus, parece uma coisa meio, meio longe delas, né? O que, que você acha?
0: Talvez, é, quem faz uso desse termo discípulo de Jesus é justamente o pessoal desigrejado, eles afirmam ah, 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 eu não sou de igreja, mas eu sou discípulo de Jesus e eu acho que a gente precisa olhar primeiro para os evangelhos, aonde esse conceito ah, ser discípulo de Jesus nasce, para a gente avaliar o que de fato é um discípulo de Jesus e o que esse conceito discípulo, a ah, significava no primeiro século na cultura hebraica assim também como no contexto maior da cultura grega.
1: E acho que aqui a gente já tem uma pergunta fundamental, um bom ponto de partida para nós, que é o que significa, então, ser um discípulo de Jesus e o que não significa? Assim, quais são os equívocos também do que é
0: ser um discípulo de Jesus? Bom, quando nós lemos os evangelhos, parece que existe uma ação que distingue claramente aquele que faz parte da multidão e a multidão escuta os ensinamentos de Jesus, a multidão vibra com os ensinamentos de Jesus, a multidão usufrui até do poder de Jesus para a cura, para milagres, mas o discípulo, ele se distingue pela obediência. Ah, os evangelhos falam que aqueles que vinham, ouviam e se submetiam às palavras de Jesus, ou seja, a obediência, ela é ah, um fator que distingue, aquele que pertence à multidão e aquele que efetivamente decide a uh, seguir a Jesus. Talvez para a gente acrescentar só aí um pouco da cultura da época, né? Uh, Jesus e os seus discípulos, eles estão inseridos no contexto da cultura hebraica, aonde o rabi tinha os seus discípulos. Aí uma regra na relação entre o rabi e o discípulo era o compromisso do discípulo na obediência da Torá, não necessariamente obediência e, e serviço ao rabi, mas obediência e serviço à Torá que o rabi ensinava, o termo grego que é usado nos evangelhos para se referir a discípulo, ele significa literalmente aprendiz aquele que aprende não através, como hoje nós temos num conceito mais positivista, de alguém entrar numa sala de aula e ouvir informações, mas o aprendiz é aquele que aprende vendo e imitando logo, aqueles que se tornavam discípulos de Jesus, eles obedeceram as palavras de Jesus eles viam a maneira como Jesus vivia e agia e eles imitavam a Jesus tanto que ah, no livro de Atos dos Apóstolos, os cristãos que foi um termo usado para ironizar né, eles eram considerados pequenos cristos porque eles imitavam a vida do mestre Jesus. Eu
1: creio que nesse sentido tem duas coisas que quando você define o que é o ser discípulo chama a minha atenção. Uma você fala que é a consciência. É, então quando a gente pensa em consciência qual é esse tipo de consciência que o discípulo precisa ter? Qual é a consciência necessária para ele falar assim, opa, eu preciso ser um discípulo porque eu entendi essas coisas?
0: Eu creio que nos falta, é, muitas vezes, entre pessoas que estão presentes nas nossas igrejas, a consciência ah, de que Jesus ele é a comprovação, de que a verdadeira história é a história apresentada nas Escrituras. Ou seja, se Jesus é quem ele disse ser, o próprio Deus que entra na história para nos restaurar consigo mesmo, então a história que as Escrituras nos apresentam é a verdadeira história. Houve uma criação, o Criador criou todas as coisas em plena perfeição, os seres humanos, os nossos primeiros pais, romperam com Deus Criador, optaram por um projeto de autonomia, longe da sabedoria, longe do amor do Deus Criador. Isso nos conduziu a um mundo em desequilíbrio total, mas esse Deus Criador não nos deixou sozinhos, Ele entrou na história para nos reconciliar consigo mesmo, pagando o preço da nossa rebeldia, da nossa rebelião na cruz. E a prova de que esse sacrifício foi totalmente aceito e perfeito é que no terceiro dia Jesus ressurge da morte e aí ele nos envia para contar essa verdadeira história, então o discípulo de Jesus é aquele que tem a consciência de que Jesus nos traz à luz a verdadeira história e quando nós compreendemos essa verdadeira história, absolutamente tudo ao nosso redor ganha um novo valor ganha um novo sentido. Todas as coisas são redimensionadas porque nós passamos a viver e existir na história com um propósito maior. Nós exercemos a nossa profissão, somos filhos, pais, maridos, esposas, mas a partir de uma nova consciência. Nós somos discípulos daquele que entrou na história para nos reconciliar consigo mesmo e ele era o próprio Deus encarnado. Não existe sentido real para a vida fora dele e fora dessa relação com ele.
1: É, e quando você cita a verdadeira história ou a, ver, a, a verdade da história bíblica, eu penso que nesse processo de construir uma consciência, emerge a própria Bíblia como texto de Deus para nós. E como que você imagina e como que você pensa o papel da Bíblia na construção dessa consciência, a relação do discípulo com a Bíblia, com a palavra de Deus?
0: Jesus, se nós seguimos a Jesus como discípulos, ele diz que ele veio não para anular as escrituras, mas para cumprir as escrituras. O que eu creio que a gente precisa estar atento é que a ênfase de Jesus nunca foi no mero conhecimento, mas a ênfase de Jesus é sempre na obediência. Por que, que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Então, o que caracteriza a discípulos de Jesus não é uma multidão cantando louvores e declarando que Jesus é o rei da história que Jesus é o Senhor dos senhores, se no seu dia a dia essa dimensão do senhorio de Cristo não afeta a maneira como eles lidam ah, nos seus relacionamentos afetivos, namoro, na sexualidade, na construção de um casamento, no amor à esposa, no amor ao marido, na criação dos filhos, no fazer negócios e essa ênfase na obediência, ela se faz presente a até mesmo na essência da missão que nos é dada por Jesus, porque Jesus não envia os seus discípulos a irem por todos os povos ensinando todas as coisas, ele envia os seus discípulos a todos os povos para ensinar a guardar todas as coisas, ou seja, a missão de fazer discípulos é uma missão de ensinar as pessoas a identificarem a voz de Jesus e a obedecerem o os princípios e valores de Jesus.
1: E eu penso que aqui a gente tem a, a ideia da resolução, Algo que também vem nessa definição de discípulo. E uma coisa que você tem falado para gente bastante é sobre foco e intensidade. É, e eu, eu imagino que muitas pessoas que talvez nos ouvem, elas estão imaginando assim, ok, eu preciso obedecer aquilo que a Bíblia está falando, eu para ser um discípulo de Jesus eu preciso ouvir e praticar aquilo que Jesus está me dizendo. Mas na hora de praticar as coisas, se torna um pouco difícil ou complexo. Muitas se, se desanimam, quando elas começam a tentar elas erram. E, então como que a gente pode construir uma resolução de fato para nos tornarmos
0: discípulos melhores de Jesus? Essa sua pergunta tem um, um pano de fundo, então deixa eu só introduzir para quem está nos ouvindo alguns conceitos. Né? Alguns especialistas, ah, duas décadas atrás, vieram com o conceito de que se você gastasse 10 mil horas estudando algo, fazendo algo, você certamente se tornaria um especialista naquilo que você estuda, ah, naquilo que você pratica. E mais recentemente, uma discussão emergiu quando um sujeito lançou um livro dizendo, peraí, há muitos profissionais, depois que eles exercem essa profissão por mais de 10 mil horas, eles se tornam relapsos, eles se tornam até mais propensos a erros, então nem todo mundo que dedica 10 mil horas a algo se torna melhor. E aí, esse indivíduo ele fez um estudo é, numa universidade de música na Alemanha, avaliando a performance de jovens violinistas e o que ele percebeu é que todos os violinistas ah, estudavam a mesma quantidade de tempo tinham o mesmo tipo de aula alguns se tornavam melhores outros se tornavam às vezes até piores e o que distinguia os que se tornavam melhor daqueles que se tornavam talvez pior era a maneira como eles estudavam ou seja, o foco e a intensidade e aí vem o meu questionamento, quantas vezes pessoas que frequentavam Igrejas, se elas pudessem somar o tempo de pregações que elas já ouviram nas suas igrejas ou pela internet, o tempo de aulas de escola bíblica dominical, o tempo de estudos bíblicos, o tempo de leituras de livros, elas já teriam talvez carga horária para um mestrado em Bíblia ou um doutorado em Bíblia. E a pergunta é porque a grande maioria dos que se afirmam cristãos depois de um ano ouvindo pregações eles não se tornam melhor porque depois de cinco anos ouvindo pregações eles não se tornam melhor eu diria porque nós lhe com esses momentos de ensino da palavra ah, de forma displicente, sem foco e sem intensidade. Eu diria, uma grande revolução aconteceria na minha, na sua ou na vida de qualquer um, com a decisão de mudar a forma como se relaciona com os momentos de estudo da palavra, a forma como se relaciona com os momentos de exposição da palavra. Eu tenho defendido veementemente que o nosso problema na igreja brasileira nos dias atuais não se relaciona a quantidade de informação ou seja, a falta de informação, o grande problema e a grande crise que nós enfrentamos hoje é uma falta de reverência para com as escrituras e consequentemente a resposta em obediência ao que as escrituras nos ensinam
1: eu estava lendo um texto do James Houston e ele estava falando de oração, mas eu acho que se encaixa um pouco aqui. Ele falava que um dos erros da oração é a gente orar não se vendo como resposta da oração. Uma pessoa chega com um problema pra, diante da gente, precisando de algum tipo de ajuda e a gente fala, olha, eu vou orar por você. Mas às vezes você tem o recurso financeiro ou o recurso do tempo. Você pode resolver aquilo é, e você pode ser a resposta de oração que você mesmo está pedindo para Deus. Uhum. E eu, eu acredito que tem muito a ver com isso. Às vezes a gente nós nos relacionarmos com o texto, o que nos atrapalha nesse processo de discipulado é a gente se vê distante, a gente não se vê como parte da, da resposta, ou alguém, um sujeito que vai aplicar aquelas
0: verdades na sua vida, não. E, e você faz menção aí a, a, a um sujeito que sempre me impressionou grandemente, é, nem todos, especialmente vocês de uma geração mais jovem, talvez não tiveram oportunidade de ter contato com um homem como o Dr. James Houston, mas eu me lembro que uma vez eu ouvi de um amigo e depois eu pude constatar como isso era verdadeiro, que, diferentemente de determinados discursos teológicos que nos levam a ter mais informações sobre Deus e sobre a Bíblia, Dr. James Houston, acho que representa uma geração de teólogos e pensadores que, quando eles falam sobre qualquer tema teológico ou qualquer tema da Bíblia, quando eles terminam, o desejo que a gente tem é, é orar e viver de maneira mais próxima com Deus. Então, eu acho que aí se distingue um modelo de formação, até mesmo teológica, que nós temos, em que toda a ênfase está na informação. Quando eu creio que o modelo de Jesus de fazer discípulos nos convida ao relacionamento, à intimidade com Deus e à intimidade através da obediência à palavra. Não é uma questão de quanto se conhece da palavra, é uma questão do quanto se obedece à palavra. Mark Twain não se preocupava tanto com as coisas que ele ainda não compreendia sobre a Bíblia. Ele se preocupava muito mais com as coisas que ele já compreendia.
1: É, uma coisa que me vem à mente aqui também é o, o que o Chris Wright fala de, de ler os imperativos da Bíblia, né? É, a Bíblia ela tá cheia de. de Instruções claras daquilo que a gente deve fazer e que quando a gente lê ela de maneira distante a gente não se aproxima daquilo que ela já está gritando e saltando aos nossos olhos, como por exemplo, ei, obedeça seus pais, honre seu pai e sua mãe, <risos> é, coisas simples, coisas que estão claras ali. Eu não preciso fazer rodeios. Ah, não é só quando meus pais estão legais, não, honre seus pais sempre. Ou seja, tem a, tem uma, uma uma clareza na Bíblia. Esses imperativos estão ali, né?
0: E eu acho que talvez muitos desses imperativos eles têm sido desprezados por uma, ao meu ver uma falsa compreensão das escrituras dividindo, por exemplo o Velho Testamento, esse próprio termo não é um termo derivado de qualquer revelação é derivado a da sociedade bíblica britânica, então Velho Testamento e Novo Testamento e gradativamente se consolidou na mente de algumas pessoas que o Velho Testamento nos fala de lei e o Novo Testamento nos fala de graça e agora nós vivemos na graça consequentemente nós não precisamos da lei é, eu diria que a visão do próprio João Calvino é um pouquinho diferente quando ele coloca para a gente que a própria lei é a manifestação da graça de Deus. No mundo onde homens e mulheres estão perdidos, estão vivendo de maneira caótica, quando Deus oferece a sua lei, ele oferece uma sabedoria e, e esse oferecer é fruto da graça de Deus. Então, quando nós olhamos os imperativos não como palavras pesadas que têm como propósito nos roubar a liberdade. Muito pelo contrário, os imperativos da Bíblia são palavras de sabedoria que visam nos manter. Livres, livres para amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Quando nós não atentamos para os imperativos bíblicos, aí sim nós nos tornamos escravos. Nós nos tornamos escravos da nossa autonomia, dos nossos desejos, dos nossos vícios. Logo, as palavras de Jesus, elas vêm na mesma dimensão que o livro de Deuteronômio insiste várias vezes dizendo que essas palavras que hoje te ordeno é para que tudo te vá bem, ou seja, os imperativos bíblicos eles visam a nossa liberdade, diferentemente do que algumas pessoas pensam, que seguir os imperativos bíblicos nos leva à escravidão, escravidão nós temos quando nós resolvemos andar a partir da nossa própria autonomia e desejo.
1: Sim, e um dos efeitos desses imperativos é o que a gente lê aqui em Efésios 413 um, um texto aqui que nos diz um pouco sobre o processo de ser discípulo. E o texto diz assim, que até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É, o que, que você acha que a gente consegue destacar nesse texto relacionado ao processo de ser discípulo?
0: Você fez menção... Do centro do texto, eu diria que antecede a esse verso o fato de que o Espírito Santo deu a um grupo de pessoas na igreja ofícios, dons, que têm por propósito ensinar a palavra, ou seja, equipar os santos através do ensino da palavra. E para mim, existem momentos diferentes em que a palavra é ensinada. Deixa eu pegar, João I, o ministério de Jesus. Jesus Ensina as multidões. A multidão é uma dimensão do ensino de Jesus, mas uh, posteriormente, Jesus está num grupo menor. E Jesus elucida dúvidas, Jesus aprofunda algumas questões. Terceira dimensão são encontros pessoais, nos quais normalmente uma pessoa vem com uma dúvida específica e Jesus não apenas elucida, mas confronta aquela pessoa a viver a partir da verdade que ele traz para aquela pessoa. Então no ministério de Jesus nós temos a multidão, temos o grupo menor temos os encontros pessoais nessas três dimensões o centro é a ministração da vontade de Deus, a compreensão da vontade de Deus e essas três dimensões têm como propósito final a obediência. Quando a gente pega o livro de Atos dos Apóstolos é interessante como Paulo diz lá aos presbíteros de Éfeso, quando ele se despede deles em Mileto, que ele passou um bom tempo em Éfeso pregando em praça pública, falando às multidões, mas ensinando de casa em casa, grupo menor. Ah, e certamente Paulo tinha encontros pessoais com pessoas para elucidar dúvidas e confrontá-las diante da não obediência da palavra. Agora, a gente chega em Efésios, o livro que Paulo escreve para a igreja de Éfeso e possivelmente para igrejas de outras cidades ali vizinhas. Um grupo recebeu o dom, dons, dons do Espírito Santo, para ensinar a palavra. Nessas três dimensões, eu creio que a dimensão da multidão, pelo menos, no contexto da minha comunidade local, é o nosso encontro público aos domingos. Nem todos que estão ali são discípulos, mas os discípulos estão no meio da multidão. Os discípulos estão acompanhando pela internet. Nem todos que estão acompanhando pela internet são discípulos de Jesus, mas os discípulos, de alguma maneira, eles estão ouvindo o ensinamento. Aí, uma dimensão menor ou mais específica é o grupo pequeno, o grupo menor que no contexto da nossa comunidade nós temos os grupos pequenos que se reúnem durante a semana e você mesmo dirige alguns grupos com pessoas que estão em lugares distantes, mas a gente precisa dessa dimensão aonde dúvidas são elucidadas e a palavra de Deus é aplicada de maneira mais específica mas mesmo assim existem pessoas que precisam de um acompanhamento mais pessoal, por isso elas no contexto da nossa comunidade elas marcam um tempo de aconselhamento com o pastor Ou o pastor vai ao encontro delas Para elucidar essas questões Então hoje em dia nós temos também a multidão Temos o grupo menor E temos o um encontro pessoal E o trecho que você leu a, Da carta de Paulo a, aos cristãos de Éfeso Diz que tudo isso visa uma coisa Nós nos tornarmos Maduros ou seja, se você está inserido numa igreja saudável, onde existe ministração da palavra, a multidão, elucidação da palavra, no grupo menor, confronto e aplicação da palavra, no encontro pessoal, isso deve mover você à maturidade. E o sinal da maturidade da carta de Paulo aos Efésios é o serviço. Ou seja, quando eu me engajo na missão, de servir outras pessoas, saindo de mim mesmo e passando a exercer os dons que eu recebi, isso é uma sinalização de que eu deixei a imaturidade. Uma pessoa imatura quer tudo para si. Uma pessoa madura está aberta para amar e oferecer para outros. Eu penso que aqui a gente toca um pouco no
1: papel da igreja nesse processo e eu penso que a gente tem muitas perspectivas sobre o que a igreja deve ser e muitas vezes a igreja parece que ela não está é, priorizando essa agenda, a agenda de formação de discípulos. Muitas vezes a gente vê igrejas que estão mais preocupadas em aumentar o seu poder, seu poder geográfico, o seu, a sua esfera de influência, outras igrejas que estão preocupadas em levantar muitos números, então ela precisa ter
0: muita gente. É, enfim, são várias questões e várias, várias tipos de igrejas que tem aí. Ou às vezes ter até inúmeros programas, ter programas para tudo quanto é tipo de coisa.
1: Até uma coisa muito que, que às vezes nos toca até impactar a cultura. Lindo, é importante, mas assim, o mais importante aqui é formar discípulos. Os discípulos impactam a cultura, os discípulos vão ter o seu momento ali, mas a igreja não pode abrir mão desse chamado, né?
0: Não pode. E aí eu, eu diria que é um desafio para pastores e líderes que nos escutam a construção, a concepção dessa igreja que faz menos para fazer melhor, que faz menos para fazer com maior impacto, faz menos para fazer com mais profundidade. Eu creio nessa igreja que na sua simplicidade... Por exemplo, ter os seus encontros uh, aos domingos, onde a comunidade se reúne para ouvir a pregação da palavra com integridade e relevância. Se reúne durante a semana em grupos menores para aprofundar a fé e a comunhão, aplicando a palavra nas vidas. E tem uma equipe pastoral, uma equipe de líderes a sempre disponível a atender pessoas que precisam de ajuda em questões específicas para caminharem em obediência em meio aos dilemas da vida. Eu creio que uma igreja assim, simples, mas objetiva, que constantemente convida homens e mulheres a se renderem aos ensinamentos da palavra de Deus e de Jesus e a obedecerem. Eu creio que uma igreja como essa faz diferença na sociedade através de profissionais, torna uma mulher, uma esposa melhor, torna um homem, um marido melhor, torna um filho mais obediente, torna pais mais sábeis e amáveis na criação dos seus filhos. Ou seja, talvez algumas igrejas precisam de tantos programas para jovens mães, para pessoas solteiras, para viúvas, porque justamente nós estamos abandonando o centro, o que nós deveríamos ser de maneira simples e impactante, uma comunidade que constantemente desafia pessoas a se tornarem parecidas com Jesus, ouvindo seus ensinamentos, acolhendo no coração e obedecendo em suas vidas.
1: Sim, e, e quando a gente fala desse histórico de igrejas, é, numa das, das reflexões que você traz sobre esse tema, você coloca um pouco a história dessa da, de como as igrejas lidaram com o tema discipulado. É, então você traz como que foi nos anos 70, 80 e como isso nos impacta até hoje. Na sua opinião, assim, quais são os acertos ou os erros desses, dessas abordagens nos anos 70 e 80?
0: Bom, aí você vai me colocar mais uma vez em fria, porque eu sei que tem pessoas que não vão gostar do que eu vou falar, mas assim, quando eu penso nesse dessa temática, eu normalmente aponto para o fato de que o conceito discipulado chega na igreja brasileira através de pareclesiásticas, organizações pareclesiásticas norte-americanas que tinham uma boa motivação para encher uma brecha na vida da igreja. A igreja dos anos 70, 80 eram comunidades que tinham lá o seu culto de domingo, escola bíblica dominical, é, encontros de sociedades internas, culto doutrinário é, no meio da semana, mas tudo isso de forma desconecta e o foco era a informação e não a formação. Aí as para norte-americanas chegam com uma proposta de um conteúdo programático, de encontros um a um visando a formação da pessoa e isso foi muito bom eu sou fruto desse impacto gerado pelas pareclesiásticas. O problema é que discipulado se tornou um programa paralelo ao que a igreja faz. Então, até hoje, muitas vezes em igrejas, quando um crente fala Ah, pastor, o que falta à nossa igreja é discipulado. O que, que ele tem em mente? Ele tem um programa ou um conteúdo programático que é passado de um a um em encontros semanais que a pessoa tem. E eu diria que quando eu olho para os evangelhos, eu não vejo Jesus fazendo isso. Quando eu olho para o livro de Atos dos Apóstolos ou para as cartas de Paulo, eu não vejo Paulo fazendo isso. Parece que, biblicamente, a forma como discípulos eram formados nos evangelhos por Jesus, em Atos e nas Epístolas, pelos apóstolos, era um processo muito mais orgânico, ou seja, é a comunidade cristã que forma discípulos. Não é uma pessoa que faz discípulo, mas é a comunidade que faz discípulo. Então, só exemplificando, João, uma pessoa vem à comunidade que eu pastoreio e ela é impactada pela palavra que é pregada à multidão, o encontro dominical, e aí ela é convidada ou desafiada a entrar num grupo pequeno, inicialmente um grupo de primeiros passos na vida cristã para compreender o que significa ser discípulo de Jesus e aí algumas pessoas vão influenciar a vida dessa pessoa, quando ela se torna membro da nossa comunidade ela passa a fazer parte de um grupo pequeno onde um outro líder ajuda na caminhada e de repente ela quer conhecer mais da palavra, da teologia e até exercer uma posição de liderança. Então ela adentra num outro grupo que nós temos, que é um grupo de formação online, Teleos. E aí outros professores, outras pessoas vão participar do processo de formação dela como um discípulo de Cristo. Assim, quando você pergunta para uma pessoa, como que você foi discipulado? Eu diria, essa pessoa tem sido discipulada na medida em que pastores pregam aos domingos, na medida em que ela participa de grupos pequenos Na medida em que ela procura crescer No conhecimento da palavra e da teologia Ela está sendo discipulada na medida em que ela se envolve Num ministério na comunidade cristã E trabalha servindo ao lado Tendo talvez ao seu lado direito Um cristão mais maduro E tendo ao seu lado esquerdo Um cristão ainda novo na fé Esses dois ambientes desafia essa pessoa A crescer como discípulo de Cristo.
1: Uma vez eu estava na na igreja de onde eu vim, e tava tendo um curso de discipulado lá, e aí eu era adolescente, eu era líder de um grupo pequeno e aí eu tava nesse curso e aí o, o, o instrutor lá, ele perguntou, falou assim, quem é que tem experiência de, quem, quem discipulou você? E eu bem ingênuo, assim, entre as pessoas que levantou a mão, eu levantei a mão e falei assim meus pais, <risos> é a pessoa que vem à minha mente de quem tem me ajudado e me ensinado as verdades bíblicas e aí ele, na hora, ficou assustado e, e ele me repreendeu no meio de todo mundo. E eu fiquei meio que sem graça. que ele falou assim, não, pai não vale, pai não vale. <risos> Mas pra mim fazia todo sentido, né? De que a instrução que eu recebi, a primeira, as primeiras pessoas que me instruíram foram os meus pais. É,
0: eu, eu acho que isso reflete, é, e eu volto a dizer, eu não quero que ninguém entenda que eu estou dizendo que o processo que talvez alguns passaram, que nós costumamos denominar de discipulado não contribuiu para sua formação como discípulo, eu só estou dizendo que é um reducionismo nós falarmos de discipulado exclusivamente desse programa um a um, com conteúdo programáticos e encontros semanais o que você mesmo viveu João se a gente pega Deuteronômio capítulo 6, o que Deus está pedindo para os pais fazer é exatamente isso, é ensinar os seus filhos a todo tempo, não só com palavras, mas com atitudes, criando memoriais nos umbrais da porta e em outras situações, então eu diria para aqueles que nasceram numa família cristã e seus pais vivenciaram a fé como de fato precisa ser vivenciada, com certeza essas pessoas se tornaram discípulos de Cristo e parte importante de influência nesse processo vem dos seus pais.
1: Bom, Ricardo, uma, uma das coisas que você nos disse aqui foi sobre a, a dimensão do, do, de como um discípulo se torna discípulo na comunidade cristã. Então, a multidão, os grupos menores, os encontros individuais e, por fim, a missão. É, a gente pode dizer que o ponto
0: central do ser discípulo de Jesus é a missão? Eu diria que o ponto central é a obediência. Ah, e aí a gente precisa parar e pensar o mestre ao qual nós seguimos, qual foi a sua última orientação? E a sua última orientação foi para nós irmos e fazermos discípulos de todas as etnias, ensinando-os a guardar e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Logo, um discípulo de Jesus, o cerne da vida dele é a missão. Ele vive para a missão logo a comunidade dos discípulos de Jesus, a igreja, tem como cerne da sua existência a missão. Como já foi dito uh, no passado por Dietrich Bonhoeffer, a igreja só é igreja quando existe para os de fora. Ou seja, quando a igreja está comprometida em fazer discípulos nos mais variados ambientes da sociedade. Eu queria agradecer mais uma vez vocês por estarem nos acompanhando aqui nesse podcast. Tem sido muito joia encontrar pessoas em diferentes lugares aí tá? essas pessoas falarem o quanto esse bate-papo tem sido produtivo para a vida e para a caminhada delas. Quero agradecer aqui o João pelas perguntas sempre instigantes que nos ajudam a compreender melhor a vontade de Deus para as nossas vidas. E o Áquila que está sempre aqui cuidando da gente, me corrigindo quando eu falo besteira e orientando o João como ele deve fazer as perguntas direitinho. Obrigado a todos vocês aí, viu?
1: Bom, pessoal, e no, na descrição desse episódio a gente vai deixar o link da nossa série Ser Discípulo. Se você quiser aprofundar um pouco mais nessa conversa, nós temos uma série de reflexões aqui que é, trata sobre esse assunto. Então você pode ver tantas reflexões quanto acompanhar os PDFs e todo o conteúdo que a gente gerou sobre isso. Beleza? E é isso aí. Um grande abraço, viu? Que Deus te abençoe